0: Hej Annika! Hej! Hej! Äntligen har vi fått till en tid att prata med varann.
1: Ja, men så är det när två stycken är väldigt aktiv.
0: Ja, så är det kanske. Men vem är Annika Kollén och vad håller du på med?
1: Annika är en, en utflyttad, inflyttad Julemina Bo. Född i nästan har rätt så bred utbildning i botten processingenjör, träslöjdlärare, innovatör, innovationsrådgivare och kanske sist men inte minst har jag varit väldigt involverad i många andras uppfinningar och deras väg ut på marknaden eller som en produkten vara eller tjänst. Men just nu så brinner jag ju verkligen för det här nybakade bageriet <skratt> som jag startade i somras.
0: Ja. Helt otroligt. Alltså det här eh, jag, jag har ju känt dig i många år och jag vet ju att du har haft, för du var ordförande för innovationsföreningen har jag för någon period då.
1: Ja mm. eh, jag var ordförande i uppfinningsföreningen i Umeå ett antal år och då hade vi faktiskt väldigt många Deltagare, det, det gäller ju att få folk att se både egna och andras möjligheter och in, vad ska man säga, tillsammans. Och vi hade mycket sådana här träffar där vi träffades kanske tio stycken innovatörer och gick igenom en annans idé, mm. produkt, vara eller tjänst. Och, och då fick man väldigt bra feedback och kunde ju liksom gå vidare med... med Ja med sin idé då På ett bättre sätt när man har fått andra Rätt så skarpa hjärnor Som har gått igenom mm.
0: Saken mm. För, för det jag tänker att det kanske krävs En liten annorlunda hjärna Eller att man har det här innovatörstänke För att starta Ett bageri mitt i skogen
1: Ja det, Jag tror att det bidrar <laughs> Men Det Grunden till det, det var ju att, att äh, pappa delade upp äh, de fastigheter som han hade mellan jag och lilla syster. Och äh, då hade jag turen att få då Voimon som jag verkligen tyckte mycket om. Det är tre små skogsskiften. Då. På det som är då gränsat till Voimon, där har jag då under sju år, jag har haft det tio år, men, men i sju år har jag håller på att bygga bageri och nu är det ju äntligen färdigt. Och det var ju helt fantastiskt i sommar. Fantastiskt väder, mycket folk och lugnt och stilla och ingen mygg. Och jag tror inte sommaren kan upprepas men jag hoppas ju på det.
0: Mm. Ska vi förklara vart det ligger någonstans? Om man kör mellan Vilhelmina och Storuman så finns det ju en... Camping vid vi där det är en stor fisk och ett stort flugspö. Det kanske ja, många har sett.
1: Det är ett fantastiskt kännemärke och de har gjort campingen så vansinnigt vacker. Och den är i Sveriges vackraste flera år idag. Jag tror det är tre eller fyra. Och eh, en kilometer nedströms campingen men på andra sidan där ligger Vågeria också precis vid Vojmon. Det ett sel där det är då två stycken öar som ja begränsa vad ska jag säga, vattnet så att det blir som i princip en sjö mitt i ån. Då. Mm. Och där har jag då först eh, handikappen passa gamla fiskestugan och, och gjort om eh, nätrummet till kök och, och så vidare. Och sen har jag då eh, allt eftersom byggt till mer och mer. Så att nu är det ju en, två, tre, fyra, fem byggnader där från, att från början var det bara en liten fiskekoja.
0: Mm. För det är en magnifik och, byggnad, bageriet. Det är ju både servering, det finns flera rum. Att du ska, man kan gå och utbilda sig där. Det är, ja. Liksom, ja, det är ett väldigt speciellt det, bygge också.
1: Ja, och, och det roliga är att jag har kunnat rita och göra allting själv. Precis som, som jag har velat från början. Och, jag är väldigt stolt över att det blev så bra som det blev. För det är många som tyckte att så där kan man kanske inte göra. Mm. Men det blev bra. Och det är faktiskt, så vitt jag vet, Sveriges enda industriella vd-eldade bageri. Mm. Och att jag kan ha åtta stycken som jag utbildade samtidigt. Det är också rätt så unikt. För att lokalerna är ganska stora. och ja, Tack vare kanske att man tänker lite annorlunda- eller innovativt lyckas få till det på det sättet.
0: Ja, men alltså var fick du den ifrån?
1: Sen jag var 13 år, jag är ju nu 63, det blir väl 50 år tror jag. Då har jag ju baka i, i, mer eller mindre hela tiden. Och jag har alltid önskat mig ett eget bageri. Och från början hade jag tänkt göra en maskinhall. Men så fort som jag började bygga Så kommer jag på det Men det ryms ju kanske ett bageri här också Den är ju tillräckligt stor Och så helt plötsligt Så försvann liksom tanken på Maskinhall och så blev det då Bageri hela, hela alltihop Och det blev faktiskt väldigt bra mm. Och utsikten är ju magnifik Och det, det är ju inte riktigt färdigt än Men det är tillräckligt bra för att det ska vara Bra att sitta där och titta på och framförallt så är jag hemskt nöjd med syrehalten. Är, jag går på lite läkarkontroller av olika anledningar man kan se att väden har blivit bättre. När jag har varit där i tre fyra månader på sommar som jag har varit, så har jag bättre väder. resten av året när jag för det mesta är i Umeå. Mm. Inget fel på Umeå och så, men, men det är extremt hög
0: syrehalter. Mm. Jag har varit dit några gånger i sommar när jag har haft Främmande, jag barn och barn av var det hemma och så mm. Och en gång så tog vi faktiskt med oss vas vaskpannorna och gick den ner vid stranden och, och vaskade en stund För att de ska ha ja. någonting att göra Det är väldigt vackert
1: Det gav mig en, ju, en fantastisk idé, jag har inte haft en aning om att det finns guld i, i Boimån Och jag har faktiskt gjort en stig ner till ån eh, Med sådana här stenplattor för att man ska lättare kunna ta sig ner dit och eh, kanske i framtiden har lite vaskpannor så folk får, får prova. För jag tror att, jag är ju in, absolut ingen expert, men jag tror att det samlas eh, där det liksom inte rinser starkt. Utan det blir lite lera och och sådär. Och det är verkligen en hemsk botten. så att, Jag tror att det, det ligger lite förmögenheter och det kan vi ju många hjälpas åt att ta
0: upp. Ja, jo, vi hittar då faktiskt lite grann om jag ska. Mm. skvallra ja. Men, ja, men va...
1: alltså, det finns ju nästan skön, en son till eh, Anna-Lena Ottosson och han är ju expert han har ju runt och tävlat och, och han säger att han tror absolut att det kan vara en, en nisch också att lägga in
0: ja, Fredrik Jansson, och, han har, han har ju gått kurs hos var... ja men du ser ju <laughs> ja. det här. Ja. Men, men hur tänkte du då framåt, alltså det här det var ju öppning i sommar Det har varit ja. jättemycket turister här i södra Lappland jag, jag
1: måste säga att jag har ju inte haft så mycket turister Utan jag, jag tror att det är de som har varit velat komma ut Tack vare coronan och vara lite ja, avskilt Och så är det en nyhet såklart Och så tror jag att många uppskattar Vad ska jag säga, det utbud som jag har Men mm. eh, Framöver så tror jag det att om, om jag fick önska så skulle man ju bygga. Vi har ju 13 procent av de ställplatser som behövs för husvagnar och husbilar i hela Sverige. Och om vi kunde kombinera ihop det med att rusta upp vägen. Jag vill verkligen verkligen att Saga vägen ska tas bort från Vildmarksvägen så att de entreprenörer som är efter den vägen få en väg som inte är sämre än en skogsbilväg. Och sen tycker jag också att man ska kunna eh, få för varje kilometer väg så borde det vara så att man ska kunna få samma pengar överallt i hela Sverige. Samma tids eh, för, för att bygga vägen och laga till den. Jag har ett slående exempel som jag måste få ta när jag skulle sätta upp en sån här skylt i vägen. Jag tror att syns man inte så finns man inte. Och de här pappersskyltarna som sitter uppe, det är ju tack vare att det kostar så vansinnigt mycket pengar att sätta upp en skylt. Jag hade en offert på 45 000. Sen kommer ny lag den 2 maj. Där det skulle vara samma kostnad och samma tidsrymd för att sätta upp skyltarna i hela Sverige. Då kostar skylten 9000. Sådana saker tycker man borde kunna implementera på ett helt annat sätt. Och vi måste få bättre vägar. Jag har hört något förslag, jag vet inte ens om det är sant. Där du ska ha 80 km i timmen på Norrlands vägar i inlandet. Där det är jätteliten trafik och det går att köra 120 km. Hur bra som helst när det inte är harket. Och, och folk har kanske 40 mil enkel väg till jobben. Det är ju helt vansinnigt. Vi måste bygga. Jämfört till exempel med Tyskland efter andra världskriget. Vad gjorde som gjorde att deras ekonomi blev bra så fort? Jo, de byggde vägar. De byggde mm. vägar så folk kunde ta sig mellan olika ställen. Och det, det är helt... Jag tror det är grundviktigt att vi har. Och sen Om vi gör ställplatser efter alla vägar och bra sopupphämtning där det redan från början är sorterat i glas, plast och metall och batterier och så vidare. Så att vi får, och det ska inte vara vid ställplatsen utan om man gör ställplatser på till exempel en kilometer. Mellan varann. och så har man soporna på 500 meter. Då kan vi fylla upp hela Västerbottens inland vid ställplatser. Bara efter vägen för vi har så fin utsikt från alla vägar. Och det är genvägar mellan alla dalar. Vi skulle kunna få en hur bra som helst. Men vi måste ha bra vägar. Det är helt vansinnigt att man ska köra på en väg och kanske fastna. Och så och inte ta sig därifrån.
0: Mm. Ja, vi... Och den
1: vägen är helt vansinnigt då.
0: Jag vet att man har ju gjort en utvärdering och tagit in synpunkter från besökare i, i inlandet här i, i sommar. Och, och en av de synpunkter är ju, men varför är det så dåliga vägar? Man ja. förstår liksom inte varför det är sån skillnad. Och jag tror att en av de positiva effekter som kanske coronan ger det är att det blir större Precis. förståelse för att det skiljer sig så mycket i Sverige. Och det blir ett större tryck på att också satsa mer pengar. Och det kommer ja. ju nu tusen miljarder i infrastruktursatsningar. Så de ska ju fördelas klokt. Så vi får verkligen kämpa för att vi får med... Ja, ja typ det hoppas
1: verkligen att man, man mm. tar i allt. För att om vi får bra vägar och bra städer... Tänk att det är 13 procent. 13 procent av husbilar och det. Och vill man nu fortsättningsvis också semestra i Sverige om vi har bra byggplatser, dels ska, skapar vi jobb, vi kanske kan hyra ut alla de här tomma husen som vi har så att de hålls vid liv och mår bra istället för att man ska åka till och från jobben. Och så sen kanske kan hyra ut dem. Sen tycker jag också att vi borde ha digitala. Jag vet ju att det är några skolor som är nedlagt. bland annat i nästan så. Det nästan så tycker jag det är bra för, på grund av de, den här. Strålningen som är från eh, Uran Så det tycker jag det är helt rätt att lägga den Inte för att man ska lägga ner skolan Utan för att den står på ett helt vansinnigt ställe men om för man förklara för de
0: som Lyssnar på podden att det är väldigt mycket Radon i marken I vissa delar av mm. kommunen Bland annat upp mot nästansjö, västra nästansjö och det Ja,
1: Men det är inte bara Radon utan vi har Den största finligheten Av alfa nu kommer jag ihåg det, men det är uran. Och det har ju varit tal om att man ska bryta. Sen har vi, hade vi ett fall från Tjernobyl och det var, alltså, eh, på, själv hade vi ju på min födselhus, eller vad ska jag säga, födelsedort, nästan så var det sådana här stenplattor som innehåller asbest. Och det visste man ju inte då, man visste inte att det var, och den går nästan inte att ta bort utan att du, den som bodde dräpser sig för kostnaden. Plus att det är jättefarligt. Men om man ska gå tillbaka till det här med skolorna så tror jag också att vi skulle få, en, om vi hade digitala skolor, det, det finns ju alla möjligheter för det idag, att vi får, om vi får bredband överallt och sånt sådär. Och att vi kan få eh, dra ström kanske till, från telefonledningar via bredbande till alla de här parkeringarna efter vägarna. Då får vi en tillströmning av folk under sommaren och på, och på vintern till skidbackarna. Där de kan ställa husbilar och sånt. Där. Och så får alla sådana här småföretagare, inklusive eh, mig själv, såklart. Det, det får en, 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 en ökning av besöksförgränsen. För jag tror att jag hade kanske tio turister, resten var inhemska. Mm. Och jag tror att det beror på att vi har för dåligt vad ska säga, infrastruktur för, för mobilitet. Om vi kunde ha mobila skolor, digitala skolor. Mobila, sjuk, alltså man tar prover och sånt där. Alltså vi, vi måste bli mer mobil.
0: Mm. Och
1: det, är ju, det, det här med att ha vårdcentralen stängt på sommaren, det är ju helt vansinnigt. Om vi ska ha turister här så måste vi kunna ha första hjälpen åtminstone. Det är ju också grundläggande.
0: Men om du fick då bestämma, om du verkligen hade makt att bestämma över någonting som blev verkligt. Mm. Vad, skulle, vad skulle du prioritera då? Då ska
1: jag prioritera och bygg. Bygg digitala skolor, bygg bättre vägar, bygg parkeringsplatser så att folk kan komma hit, men inte flytta hit nödvändigtvis. För att väldigt många När man pratar med dem enskilt så vill de inte ha hit mer folk, men man vill gärna att det ska komma turister på olika sätt så att man kan uppehålla näringen. och Om vi får för mycket folk som flyttar hit, då blir det inte heller den unicitet som vi har med... Att fjällvärlden är ren och att det är lite folk och sånt där. Titta bara nu på vägen. Vilken katastrof det blev när de får en massa folk och tittar på snön. När vi har snö sex månader per år. Det är ju... Jag förstår inte. Utan det var, tror jag, ett socialt sätt att mötas. Men om jag fick bestämt så skulle vi digitalisera. Staten skulle betala alla skolor så att vi inte skulle behöva lägga ner. Och vi skulle ha digitala möten. Vi skulle hjälpa gamla och, och sköta post och räkningar och sjukvård och sånt där. Digitalt sätta upp arbetsplatser för det. Vi skulle ha digital utbildning, till exempel från i skolan som är så himla bra på ha, ha vunnit på mattävlingar och sånt där. Allt sånt där. Och digitala steget som ville mina kommuner har tagit fram, det är fantastiskt bra. Fantastiskt bra Men vi skulle ha haft ett digitalt steg Även för de boende Inte bara för, för, för företag Även om jag tycker att det var fantastiskt bra en
0: Jättebra mm. grej Jag hörde någon utredning som sa att Det den digitala steget Som man har tagit nu under korona-pandemin Inom ja. Ja, olika verksamheter Det är ungefär vad man skulle ha nått på sju år Om livet har gått på som vanligt Så mm. att det, det är ju faktiskt En positiv effekt att vi blir mer digitala, vi lär oss de här verktygen. Vi, vi inser att det är jättesmart och enkelt och smidigt. Ja,
1: men framförallt att vi kan överbrygga gapet mellan generationerna. Så att, så att alla får tillgång till den, det, det som är bra med internet och bredband. Sen lever ju ett elektromagnetiskt experiment som vi inte har en aning om vad det kommer att innebära i framtiden. Men i, i dagsläget, innan vi vet mer vad det... Påverka människan och miljön och utvecklingen och allting. Så skulle vi behöva sätta ihop generationerna. För små barn som sitter idag redan vid två, tre ålders padda, De kan lika gärna få stimulans via en, en tv-apparat i ett rum. Och vi kanske inte behöver ha så himla mycket lokaler. för Utan folk får, kan vara ute. Barn behöver vara ute och röra på sig. Mm. Inte sitta inne på en skola och så... Jag tycker det är helt vansinnigt upplägg mm. Med dagis och fritids Där du ska gå, lek, spring, ett Tänk, rit Alltså hur skulle du kunna få folk att bli Innovativ och, och tänk själv och, och skapa utifrån sin egen tank Om du hela tiden blir serverad saker Eller sagt åt vad du ska göra CSO. Jag tror vi måste backa bandet där Jättemycket. Och jag tror att coronan precis som du säger, att jag har inte sett några utvärderingar och så där Men jag är helt säker på att folk kommer till att uppskatta Sverige på ett helt annat sätt. Eftersom man har rört sig mindre, mm. rört sig mer i, i närheten. Och även de som kom liksom, från södra Sverige, nedflyttade norrlänningar, de ser en helt annan bild nu. När de ser vad som har hänt. Från man, alltså vi säger när man är 40 grupp, man ha flytta hem. Vi har fyra stycken skogsskiften runt omkring bagerier som har bytt ägare. Och de är lyriska över vad Evelina kan erbjuda. Mm. Men det kommer inte ut. Vi måste, vi, måste kunna, vi måste kunna visa hur bra det är. Hyr ut alla stugor under en tid så att de, hus som står tomma, att de lever kvar. Det finns ju mycket sådana initiativ men man måste ta ett större... Mm. gemensamt grepp tror jag på det
0: ja, det blir fler Airbnb-boenden har jag sett runt om i vår land ja.
1: ja men det är jättebra ja. och det är fantastiskt att man kan dela med under en viss begränsad tid som passar familjen företag eller vad det är att mm. ha boende jag har en, en jag kompis uppe i Älspin som har ett äh, ja, helt unik men hon gör det bara, hon är Bonde utan djur med en katter och höns och anker. Men alltså hon, hon gör det, det pass henne. Hon kan boka in när det passar henne. Det är ju fantastiskt. Mm. Och tänk om vi kan nu alla som jobbar hemma. Om de kan fortsätta jobba hemma. Och så kan vi göra studentbostäder då, av alla kontor. Bara det. Vi har ju sån brist på bostäder så att det finns inte. I alla studentstäder. Men tänk om man kunde nu de här som jobbar digitalt. Att de kan fortsätta att sitta hemma som man suttit hemma tre, fyra månader.
0: Mm. Och, och
1: så får man göra kontorerna till studentrum istället. Det skulle vara perfekt.
0: Massa idéer. Det förstår jag att du är innovatör. Men en nyfiken ja. fråga. <laughs> Hur ser ja. vintern ut för dig nu?
1: Den är ju absolut perfekt. Vi har fått halva skoteleden färdig. Jag ska ha öppet på första... Advent eh, under helgen med, med nybakat bröd, skinkmackor och glögg och mycket ljus och marschaller och sånt. Och så hoppas jag att skoterledningen kan vara klar så att folk kan komma både åka med skoter men komma dit med bil. Sen har jag bakat en vecka för de som beställer bröd till jul. Och sen har jag stängt till 14 februari, alla hjärtans dag. Och då har jag specialpris på de här hjärtanvåfflorna som vi har tagit fram. Och så sen hoppas jag att det ska bli många som kommer med skoter då. Och helst skulle jag vilja få tag på någon som kunde ha en sån här eh, längdåkningsmaskin där man drar spår. Så att man kunde ha skidspår eh, på, samma, alltså på samma sätt. Så att man kan åka skidor från Vilhelmina till jag. Jag tror inte att det kan vara så svårt att man hittar någon som... Sen har jag också hållit på att ta fram en förpackning så att jag ska kunna få folk att abonnera på bröd varannan månad så att de inte glömmer bort mig under året.
0: Mm, smart. Ja, mm. hör du, det är mycket tankar i ditt huvud. Men, ja, tyvärr. <laughs> <laughs> jag brukar alltid fråga mina, ja, de som är med i den här podden mm. vem de tycker jag ska prata med. Ja. Har, har du något förslag på någon du tycker jag ska prata med? Har du inte nu så kan du ta dem för mig sen.
1: Ja, det finns faktiskt ganska många som jag skulle kunna ge tips på. Men jag måste fundera vem som är, är lämpad lamp för just det här konceptet. Mm. Jag tror att det, jag, jag skulle gärna vilja hjälp campingen och få, få en, en, ja, någon hjälp på sommaren så att de kan ta emot. Fler och få ha bättre service och sånt där. Och så ska jag vilja få Trafikverket till att göra en, en alltså duschplats i campingen. För nu har de ju svårt att... Den är ju gemensam duschen för campingen och trafiken. Och jag har skickat skrivelse till Trafikverket. Jag hoppas, att, jag hoppas att de kan göra så att det För folk måste kunna stanna och rasta där och, och duscha och sköta hygien. Det, det tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. och även
1: fler sådana platser jag kom mycket långt ifrån
0: ämnet eller du ja. Ja, det, <laughs> Vill jag prata med mig. det är jag, inte som min den är väldigt uh, vidsynt <laughs> ja. ja men Annika jättekul ja. att höra spännande att få lyssna till dig och alla dina idéer för mm. både vad som behöver göras och hur du tänker framåt
1: jag måste få lägga till en sak. Är det någon som lyssnar nu och kan bygga broar? Eller vet någon som kan bygga broar får de jättegärna ta kontakt med mig. För jag skulle gärna vilja bygga en bro från fastlandet ut på ena öen.
0: Mm. Men hur når man dig då om man vill få fatt på dig om man hör den här man,
1: man ring på 070 616 1366 eller maila på Annika.
0: Annika snabila naturligtvis.se.
1: Mm.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Tack, Svella du.